0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des mardis du golf. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour que nous parlions ensemble des actualités dans les carcinomes bronchiques à petites cellules et je remercie bah, le, le golf de m'avoir invité à donner cette webconférence. Alors je vous présente tout d'abord mes liens d'intérêt qui ne sont pas spécialement en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Et donc nous allons parler des carcinomes bronchiques à petites cellules. Comme vous le savez, c'est une maladie au sein des cancers bronchiques qui se fait de plus en plus rare et on est bientôt proche des 10% parmi l'ensemble des cancers du poumon primitif qui sont des cancers bronchiques à petites cellules, donc une maladie qui se raréfie. Elle est de plus en plus rare cette maladie, mais elle est toujours aussi grave. Comme vous le savez, c'est à peu près un tiers des malades qui sont de stade, on va dire, localisé entre guillemets au diagnostic, puisque c'est des localisations intrathoraciques, mais c'est plus souvent des maladies localement avancées. Vous savez également que le cancer bronchique à petites cellules, c'est une maladie qui est initialement chimiosensible, radiosensible, mais que des résistances vont rapidement émerger dans l'histoire naturelle de la maladie. Les traitements de première ligne, vous les connaissez bien parce qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure depuis bien longtemps maintenant. Vous savez également que les, les traitements de deuxième ligne ont une efficacité qui est quand même assez faible et qu'à ce jour, aucune thérapie ciblée n'a fait la preuve de son efficacité. Aussi, pour toutes ces raisons, il y a un besoin urgent de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans l'intérêt de nos patients. Alors Après ces quelques mots d'introduction, voici l'agenda que je vous propose pour aujourd'hui. Nous passerons d'abord rapidement en revue ce que l'on peut considérer comme étant la prise en charge standard des patients souffrant de cancer bronchique à petites cellules en 2016. Nous verrons ensuite s'il y a encore des possibilités pour améliorer les traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Et enfin, probablement la partie qui vous intéressera le plus, est-ce qu'il y a de nouvelles pistes pour de nouveaux traitements dans la prise en charge de ces malades souffrant de cancer bronchique à petite cellules Alors nous commençons par le standard thérapeutique aujourd'hui et je vous propose que nous basions sur notre référentiel national de RCP qui est disponible sur le site internet de l'Institut National du Cancer qui date de 2015 en voyant tout d'abord la prise en charge des cancers bronchiques à petites cellules localisées, donc des stades 1 à 3. En effet, la première question à se poser en RCP, c'est est-ce que le malade est éligible à recevoir une chimiothérapie à base de cisplatine S'il n'y a pas de contre-indication à ce traitement, à ce moment-là, le traitement standard est une radiochimiothérapie concomitante. Pour la chimiothérapie, elle associe donc le cisplatine et de l'étoposide, donc un traitement de chimiothérapie qui va être administré pour 4 à 6 cycles avec des cures espacées de 3 semaines. Cette chimiothérapie va être associée à une irradiation thoracique, irradiation qu'il convient de débuter le plus précocement possible, c'est un élément essentiel pour l'efficacité du traitement, et vraiment au plus tard, à la sixième semaine de prise en charge. Cette radiothérapie, dans notre référentiel, deux modalités sont considérées comme standards. La radiothérapie bifractionnée, donc c'est deux séances de radiothérapie chaque jour, 45 grés au total, 30 fractions, donc 1,5 grès par fraction, et donc des fractions matin et soir. Deuxième modalité de radiothérapie, la radiothérapie monofractionnée, donc pour une dose totale allant de 54 à 66 grés, donc qui va être administré en 27 à 33 fractions, et donc à raison d'une séance par jour. Pour les malades qui seraient inéligibles au cisplatine, on peut remplacer cette molécule par du carboplatine, et donc proposer aux malades une association de carboplatine et détoposide, toujours une administration toutes les trois semaines, pour un total de 4 à 6 cycles. La radiothérapie, thoracique, mono bifractionné, sera introduit soit de manière concomitante, soit parfois de manière séquentielle, selon le terrain. À l'issue de ce traitement, qu'on va dire d'induction, nous allons apprécier la réponse à ce traitement. En fonction de la réponse à la chimiothérapie-radiothérapie, on proposera au patient une irradiation cérébrale, pancérébrale prophylactique pour les malades en réponse complète. C'est un standard 25 grés en diffraction à administrer le plus précocement possible après la chimiothérapie. Cette irradiation pancérébrale prophylactique est également une option dans notre référentiel, selon les mêmes modalités, pour les malades en réponse partielle. Les patients dont la maladie est stable à l'issue de la radiochimiothérapie d'induction bénéficieront d'une surveillance. Les malades en progression bénéficieront dans la mesure du possible d'un traitement de seconde ligne que nous verrons un petit peu après. Donc voici le standard pour les cancers bronchiques à petites cellules localisées. Qu'en est-il maintenant des cancers bronchiques à petites cellules, on va dire disséminés, donc les stades 4, les stades métastatiques et également les stades 3 non irradiables dont la tumeur euh, ne rentre pas dans un seul champ de radiothérapie. Encore une fois, le dossier est naturellement discuté en RCP et nous allons nous poser la même question que tout à l'heure. Existe-t-il une contre-indication au cisplatine S'il n'y a pas de contre-indication, le traitement standard est une chimiothérapie, la même que tout à l'heure. Cisplatine est toposide, 4 à 6 cycles euh, au total. À titre optionnel, on peut proposer aux patients une chimiothérapie avec quatre molécules, donc le PCDE, cisplatine, étoposide, cyclophosphamide et pyrubicine. Donc c'est une option de traitement qui vient notamment des travaux de Jean-Louis Pujol qui avait pu montrer des résultats tout à fait intéressants et cette option est à réserver pour les patients en vraiment bon état général, PS01, et il convient naturellement de proposer en association à ce schéma de chimiothérapie des facteurs de croissance hématopoïétique, car c'est un régime de polychimiothérapie euh, hématotoxique. En cas de contre-indication au cisplatine, là encore, l'alternative est représentée par l'association carboplatine et toposite 4 à 6 cycles. Comme pour les cancers bronchiques à petites cellules localisées, nous évaluons la réponse après le traitement d'induction, en l'occurrence la chimiothérapie. Pour les malades en réponse objective... Une option de traitement est représentée là encore par la radiothérapie pancérébrale prophylactique, 25 grés en diffraction, après une imagerie cérébrale. En cas de rechute, le traitement de seconde ligne du cancer bronchique à petites cellules va être déterminé et en raison de plusieurs paramètres, mais notamment en raison de la réponse à la chimiothérapie initiale, donc on va dire de première ligne. Et là, on définit différentes catégories de, euh, de tumeurs euh, selon la réponse à la chimiothérapie, radiothérapie initiale. On parlera de tumeurs réfractaires pour une maladie qui évolue sous le traitement de première ligne. On parlera de tumeurs résistantes dès lors que la progression de la maladie survient dans les trois mois qui suivent la fin du traitement d'induction. Quand la rechute est supérieure à trois mois, on parle de tumeurs sensibles, voire de tumeurs hautement sensibles quand la rechute est supérieure à 6 mois. Dans ces situations de tumeurs hautement sensibles et sensibles, la question à se poser c'est est-ce qu'il est approprié de reprendre une chimiothérapie à base de celles de platine et des toposides Et si la réponse à cette question est oui, c'est le schéma qui est habituellement considéré comme un traitement standard. Dans le cas contraire, les alternatives thérapeutiques sont représentées par le topotécan, administré soit par voie intraveineuse, soit par voie orale. Une autre option de traitement est la chimiothérapie de type CAV, cyclophosphamide, adriamycine, vincristine. Les autres options de traitement seront à discuter en RCP. Pour les tumeurs résistantes, donc dès lors qu'une progression de la maladie survient dans les trois mois suivants, la fin du traitement de première ligne. Dans ces situations-là, la reprise d'une chimiothérapie de type platine et toposide n'est pas appropriée. Il convient de s'orienter vers une vraie seconde ligne, à savoir le topotécan, IV ou PEROS ou le CAV. Nous avons fait le tour maintenant de ce qu'on peut considérer comme le traitement standard du cancer bronchique à petites cellules en 2016, je vous propose de nous voyons ensemble s'il y a encore des moyens d'optimiser ces traitements qui sont à notre disposition. Si nous reprenons les arbres décisionnels, nous avons vu tout à l'heure que pour les CPC localisés, deux schémas de radiochimiothérapie concomitante sont considérés comme des standards dans notre référentiel, la radiothérapie bifractionnée ou la radiothérapie monofractionnée. Alors si on regarde vraiment les données de la littérature, les meilleurs résultats qui avaient été obtenus jusqu'à maintenant euh, venaient euh, de l'étude de Turisi publiée dans le New England Journal of Medicine en 1999. Il s'agissait d'un essai de phase 3, randomisé, portant chez 417 patients souffrant de cancer bronchique à petites cellules localisées. Les patients recevaient 4 cures de chimiothérapie associant cisplatine et étoposide. Et il recevait en plus une radiothérapie à la dose de 45 g qui était administrée selon deux modalités, soit une radiothérapie monofractionnée, donc avec un étalement des doses sur 5 semaines, soit une radiothérapie bifractionnée avec un étalement des doses sur 3 semaines. Les résultats de cette étude ont montré, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, une augmentation significative de la survie globale en faveur du bras radiothérapie. La médiane de survie globale dans ce bras de traitement était de 23 mois contre 19 mois dans le bras radiothérapie monofractionné. Et cette différence euh, en termes de survie globale se traduit par un gain de survie à 2 ans. Pour la radiothérapie bifractionnée, ce taux de survie à 2 ans était de 47% contre 41% dans le bras monofractionné. Et on retrouve également cette différence dans la, radio, dans la survie à 5 ans, 26% versus 16%. On voit également que la radiothérapie bifractionnée permet de réduire de manière significative le risque de rechute locale de la maladie. Ce risque est de 36% dans le bras bifractionné contre 52% dans le bras monofractionné. Par contre, il y avait été observé augmentation de la toxicité oesophagienne dans le bras bifractionné avec 27% d'œsophagite de grade 3. Je vous rappelle, ce sont des oesophagites qui empêchent le malade d'avaler, donc de manger et de boire. Donc 27% contre 11% dans le bras monofractionné. Donc globalement, cette étude avait établi la radiothérapie bifractionnée comme étant le traitement standard, en tout cas le plus efficace dans le cadre de la prise en charge des cancers bronchiques à petites cellules localisées. Mais malgré les résultats de cet essai, force est de constater que la radiothérapie est souvent administrée de manière monofractionnée dans la pratique clinique courante, ce d'autant que les améliorations des techniques d'irradiation, notamment développées dans les cancers bronchiques à petites cellules mais aussi non à petites cellules, ont permis d'augmenter petit à petit les doses d'irradiation qu'il est possible de délivrer aux malades et on peut aujourd'hui dé dé délivrer euh, des doses supérieures à 60 degrés de manière euh, tout à fait courante et c'est un petit peu cette euh, constatation qui a donné lieu à l'essai de recherche clinique CONVERTE, un essai euh, européen euh, multicentrique qui a été présenté cette année au congrès de l'ASCO et c'est un essai important et je vous propose qu'on passe un peu de temps pour détailler cette étude donc comme je vous l'ai dit c'est une étude de phase 3 randomisé, qui a voulu comparer une radiothérapie monofractionnée, on va dire moderne, au standard historique qui était la radiothérapie bifractionnée de l'étude de Turisie. Dans cette étude, il s'est donc adressé à des patients souffrant de cancer bronchique à petites cellules, de stade limité. Les patients recevaient tous une chimiothérapie, naturellement, 4 à 6 cycles d'une association cisplatine et toposide, cette chimiothérapie débutait pour le premier cycle, et au moment du deuxième cycle de chimiothérapie, la radiothérapie concomitante débutait selon donc deux modalités. La modalité standard, euh, considérée comme le bras standard, en tout cas la radiothérapie bifractionnée, donc le même schéma que l'étude de Thurisy, 45 grés en 30 fractions. Donc cette radiothérapie devait être administrée sur 19 jours consécutifs, quand on compte les jours de week-end. Et le bras expérimental était la radiothérapie monofractionnée moderne, 66 grés en 33 fractions à administrer sur 45 jours consécutifs. À l'issue de ce traitement, les patients pouvaient se voir offrir une radiothérapie pancérébrale prophylactique en cas de maladie contrôlée. L'objectif principal de cette étude était le taux de survie à 2 ans. C'est au total 547 patients qui ont été inclus dans l'essai CONVERTE. 274 d'entre eux ont été randomisés dans le bras standard pour l'étude de leur radiothérapie bifractionnée et 273 dans le bras monofractionné. En termes de caractéristiques des patients, vous pouvez voir qu'il s'agit de patients d'âge médian de 62-63 ans. Il y a une prédominance masculine. Il s'agissait de patients en bon état général, comme le voulaient les critères d'inclusion, donc majoritairement des 0-1. Dans les cancers bronchiques à petites cellules, il s'agit d'une population essentiellement de fumeurs, soit des fumeurs actifs, soit des anciens fumeurs. De manière intéressante, on voit que c'est plus de la moitié des patients qui ont pu bénéficier d'un PET scanner pour le bilan d'extension initiale de leur maladie, et qu'il s'agissait essentiellement de stade 3 de la classification TN nous voyons également à la fin de ce tableau que le volume tumoral était comparable dans les deux bras de traitement. Première donnée intéressante, euh, la compliance au traitement selon le bras. Vous pouvez voir sur ce, tabio, sur ce tableau que la compliance au traitement est meilleure dans le bras radiothérapie bifractionnée, et ce, quel que soit le paramètre que nous regardons. Si on s'intéresse tout d'abord à la dose de radiothérapie délivrée, on voit que dans le bras radiothérapie bifractionné, c'est 98% des patients qui ont reçu la dose prévue, à savoir 45 grés. Pour le bras monofractionné, c'est 83% des patients qui ont reçu la dose prévue, donc un petit peu moins. En termes de nombre de fractions, il était prévu 30 fractions dans le bras euh, bifractionné, c'est 86% des patients qui ont effectivement reçu 30 fractions. C'est seulement 80% des patients dans le bras monofractionné qui ont reçu 33 fractions. Et enfin, la durée totale de traitement a été prévue de 19 jours consécutifs dans le bras bifractionné, et ça a été possible pour 64 des patients de ce bras. Elle était prévue de 45 jours consécutifs dans le bras monofractionné, et c'est seulement 48% des patients qui ont réussi à tenir ce timing. Donc globalement, une meilleure compliance au traitement dans le bras radiothérapie bifractionnée. L'objectif principal, comme je vous l'ai dit, était la survie globale, et plus exactement le taux de survie global à 2 ans. Pour cette étude, les objectifs statistiques étaient euh, les suivants, vous les avez en haut de la diapositive à droite. Il avait été prévu que le taux de survie à 2 ans pour le bras radiothérapie bifractionné serait de 44%, et la cible pour le bras radiothérapie monofractionné était de 56%. Et après un suivi médian de 45 mois, vous pouvez voir que le taux de survie à deux ans dans le bras radiothérapie bifractionné était meilleur que ce qui était attendu, 56%, et dans le bras radiothérapie monofractionné, il a été observé de 51%. La différence entre ces deux bras n'est pas significative. En termes de médiane de survie globale, le bras radiothérapie bifractionné a une médiane de survie à 30 mois contre 25 mois dans le bras radiothérapie monofractionnée. La différence n'est pas statistiquement significative. Vous voyez qu'en termes de hasard ratio, l'intervalle de confiance passe par un. Donc un avantage numérique pour la radiothérapie bifractionnée, mais pas de différence statistiquement significative. En termes de survie sans progression, là encore... Pas de différence statistiquement significative, qu'on regarde la survie sans progression de manière globale, mais également quand on s'intéresse à la survie sans progression locale ou sans progression métastatique à distance. Donc pas de différence significative entre les deux bras, et donc en tout cas pas de supériorité du bras radiothérapie monofractionnée. Concernant maintenant la toxicité, on peut voir qu'il n'y avait pas de différence majeure entre les deux bras, que globalement... La toxicité était moindre que ce qui pouvait être redouté. La seule différence qui sort en termes de toxicité aiguë, c'est le taux de neutropénie, qui est un petit peu plus important, comme vous voyez sur le côté droit de la diapositive, notamment pour les neutropénies de grade 3 euh, supérieur ou égal à 3 dans le bras radiothérapie bifractionnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette différence ne se retrouve pas en termes de neutropénie fébrile, ce qui est la vraie préoccupation. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux bras. Pour ce qui est des toxicités plus aiguës, plus spécifiques de la radiothérapie, nous avons vu tout à l'heure que dans l'étude de Thurisy, il y avait un excès d'œsophagite de grade 3 dans le bras radiothérapie bifractionné. Vous voyez que là, dans l'essai converte, les oesophagites sévères représentent moins de 20% des cas, et il n'y a, signifi... a pas de différence significative entre les deux bras. Le taux de pneumopathie radique est faible, de l'ordre de 2%, et parfaitement équilibré entre radiothérapie bifractionnée et monofractionnée. Pour finir avec la toxicité, en termes de toxicité tardive, il y a une tendance, mais elle n'est pas statistiquement significative, pour davantage d'oesophagites euh, tardive dans le bras radiothérapie monofractionnée, mais comme vous pouvez le voir, ça repose sur un faible nombre de patients. Si l'on place maintenant en perspective les résultats de l'essai converte avec les précédentes études de phase 2 ou de phase 3, s'étant intéressé à la radiochimiothérapie concomitante dans les cancers bronchiques à petites cellules, radiothérapie monofractionnée ou bifractionnée, ben on peut voir que c'est clairement l'essai converte qui rapporte les résultats les plus euh, marquant avec une médiane de survie, je vous le rappelle, de 30 mois pour le bras bifractionné et de 25 mois dans le bras monofractionné. Alors en fait, globalement, ça reproduit les résultats de l'étude de Turizi avec une amplitude de survie qui est plus importante, mais il n'y a pas globalement de différence entre ces deux études. On a quand même le sentiment que la radiothérapie bifractionnée est celle qui ramène à chaque fois le, les meilleurs résultats. Alors, comment conclure sur l'étude CONVERSE Je vous rappelle que c'était une étude de supériorité qui avait pour objectif de démontrer la supériorité de la radiothérapie monofractionnée moderne par rapport au schéma bifractionné classique. Au regard de cette étude, la radiothérapie monofractionnée associée à la chimiothérapie, n'est pas supérieure à la radiochimiothérapie bifractionnée. Cette dernière doit donc être considérée comme étant toujours le standard, puisque donc l'étude Converse n'était pas une étude de non-infériorité, donc sur le plan purement statistique, on ne peut pas conclure que les deux traitements soient équivalents, même si les résultats sont proches. Il, le seul étude a ce jour, qui est montré une supériorité d'un régime de radiothérapie par rapport à l'autre, ben c'est l'étude de Turizi. Et dans l'étude Converte, on ne voit pas de différence significative ou de différence majeure en termes de toxicité, ce qui aurait pu être un, un reproche à la radiothérapie bifractionnée dans l'étude historique. Donc, pour toutes ces raisons, la radiochimiothérapie bifractionnée reste le standard, mais malgré tout, si on veut être pragmatique, la radiochimiothérapie monofractionnée moderne, 66 ⁇ en 33 fractions, est une alternative tout à fait raisonnable, et euh, notamment lorsque la radiothérapie bifractionnée ne peut pas être délivrée dans des conditions euh, de sécurité ou euh, en remplissant euh, les objectifs du malade. Donc voilà pour l'étude CONVERGE, je crois que c'est une étude importante et euh, nous attendons donc la publication de cette étude. Une autre euh, étude euh, concernant la radiothérapie thoracique euh, euh, m'est apparue intéressante de discuter avec vous, même si elle n'est pas euh, ultra actuelle, c'est la place de la radiothérapie thoracique chez les patients souffrant de cancer bronchique à petites cellules de stade étendu. Nous avons vu tout à l'heure que le traitement standard de ces malades, c'est la chimiothérapie seule, suivie pour les malades en réponse éventuellement d'une radiothérapie pancérébrale prophylactique. Mais force est de constater qu'à l'issue de la chimiothérapie d'induction, il y a quand même un grand nombre de malades chez qui il persiste une maladie visible au niveau intrathoracique. Le plus souvent, elle est de taille moins importante qu'au moment du diagnostic, mais il y a encore de la maladie en place. D'où euh, l'idée de certains investigateurs de proposer aux malades en réponse après une chimiothérapie d'induction par platine et toposide pour un stade étendu une radiothérapie thoracique, on va dire, de clôture. Et donc ça, c'est une étude européenne, euh, conduite euh, entre autres euh, aux Pays-Bas, qui euh, a donc randomisé des malades en réponse après une chimiothérapie conventionnelle par platine et toposide pour une maladie étendue entre deux stratégies, la stratégie qu'on va considérer standard, qui est la radiothérapie pancérébrale prophylactique, et une stratégie expérimentale, qui est associée à cette radiothérapie pancérébrale prophylactique, une radiothérapie thoracique, mais là à plus faible dose que ce qu'on a vu précédemment dans l'essai converte, puisque c'était 30 grés en diffraction. Vous voyez que c'est une étude quand même importante, hein près de 500 patients qui ont été randomisés en randomisation 1 pour 1 entre ces deux bras de traitement, L'objectif euh, de, principal de cette étude était le taux de survie à un an avec un objectif de supériorité pour le bras expérimental radiothérapie thoracique. Concernant les caractéristiques des patients, vous voyez qu'elles sont assez comparables euh, avec l'étude converte par exemple, des sujets âgés d'une soixantaine d'années. Là, c'était des patients chez qui le diagnostic avait été fait il y a en, en médiane 3,7 mois, puisque je vous rappelle que c'est des patients qui étaient en réponse. Après une chimiothérapie d'induction, là encore, une prédominance masculine, des sujets en bon état général, et on voit que la majorité d'entre eux avaient seulement une réponse partielle au traitement, et que dans la grande majorité des cas, ils persistaient de la maladie néoplasique au niveau intrathoracique à l'issue de la chimiothérapie d'induction. Alors quels sont les résultats de cette étude En termes de survie globale, comme vous pouvez le voir, l'étude est négative selon le critère de jugement qui était préspécifié, à savoir le taux de survie à un an, vous voyez qu'il était de 28% dans le bras contrôle, de 33% dans le bras radiothérapie thoracique. Le hasard ratio est à 0,84 avec un intervalle de confiance qui passe par. Donc sur le plan statistique, l'étude est négative. On voit d'ailleurs que la médiane de survie est à 8 mois dans chacun des bras. Par contre, c'est vrai que si on regarde les courbes de survie et qu'après, ben, on place les indicateurs en fonction, on a vraiment l'impression que durant la première année, les courbes sont vraiment superposables et qu'après 12 mois, les courbes semblent s'écarter. Et là, ça se traduit par une différence statistiquement significative en termes de taux de réponse à 18 mois et de taux de réponse à 2 ans. Attention, il ne s'agissait pas de l'objectif principal sur le plan statistique et Deuxième chose auquel il faut prêter attention, c'est que si au départ nous avions près de 500 patients, à 18 mois et notamment à 24 mois, il n'en reste plus beaucoup. Là, les courbes reposent sur 14 patients dans le bras euh, radiothérapie contre 5 dans le bras contrôle, donc des conclusions qu'on va tirer sur seulement 19 malades. Donc peut-être une précaution en termes de survie sans progression, qui faisait partie des critères de jugement secondaire, on voit une différence statistiquement significative en termes de médiane de survie sans progression, 4 mois dans le bras expérimental contre 3 mois dans le bras contrôle, qui se traduit également par un taux de survie sans progression à 6 mois de 24% dans le bras radiothérapie thoracique contre 20% dans le bras contrôle. Ce qui est intéressant, je crois, dans cette étude, c'est que le fait d'administrer une radiothérapie thoracique euh, en clôture après la chimiothérapie, et c'est seulement une radiothérapie de 30 grés, le fait d'administrer cette radiothérapie pourrait modifier un petit peu le pattern de rechute de la maladie néoplasique. Et on voit que pour les malades qui ont reçu cette radiothérapie, les rechutes euh, intrathoraciques de la maladie néoplasique sont beaucoup moins fréquentes que dans le bras contrôle, elles sont deux fois moins fréquentes. Donc on a l'impression que cette radiothérapie, même si elle ne modifie pas le taux de survie à un an de manière significative, il va quand même chambouler l'histoire naturelle de la maladie. Donc je crois que c'est une étude intéressante. Bon d'ailleurs, elle a été publiée dans le Lancet. Euh, c'est vraisemblablement pas euh, un traitement à proposer à tous les malades, mais je crois que les résultats de cette étude sont intéressants et doivent pouvoir faire considérer cette stratégie thérapeutique chez certains malades sélectionnés. Il y a probablement encore davantage de travail pour affiner cette sélection. On pourrait notamment euh, discuter ces critères de sélection clinique, des critères de sélection biologique, discuter des modalités de la radiothérapie qui étaient peut-être sous-optimales dans cette étude, mais en tout cas je crois que c'est une voie de recherche intéressante qu'il faudra peut-être creuser. Dernière partie de l'optimisation potentielle du traitement standard, là dans le cadre de la seconde ligne, nous avons vu tout à l'heure que pour les malades dont la tumeur est considérée comme sensible, c'est-à-dire avec une rechute supérieure à 3 mois, on a plusieurs possibilités de traitement, la reprise d'une chimiothérapie par platine et toposide, ou alors par exemple une chimiothérapie différente comme le topothécan. Alors s'il est globalement admis que pour les tumeurs hautement sensibles, avec une rechute supérieure à 6 mois, par rapport à la fin du traitement initial, vraiment le standard dans cette situation globalement admis, c'est la, la reprise d'une chimiothérapie par platine et toposide. Ben pour les malades sensibles, notamment quand la rechute survient juste après les trois mois, il n'y a pas de réponse formelle et, et très très claire dans la littérature sur le meilleur choix de traitement, en tout cas pas de données très factuelles. Et c'est pour cette raison qu'une étude randomisée est actuellement en cours en France, promue par le groupe français de pneumocancérologie, donc une étude randomisée qui s'adresse à des patients souffrant d'un cancer bronchique à petites cellules avec une rechute supérieure à 90 jours. Ces patients sont randomisés entre un bras carboplatine et toposite pour 6 cycles versus un bras topotécan pour 6 cycles également. Et c'est du topotécan par voie orale. L'objectif principal de cette étude est la survie sans progression avec, sur le plan statistique, une hypothèse d'une supériorité de l'association caroplatine et toposide, sur le topothécan. Les inclusions pour cette étude sont toujours en cours, devraient prochainement se terminer, donc nous pouvons espérer des résultats pour l'année prochaine, je pense. À présent, je vous propose que nous voyons ensemble euh, s'il existe des nouvelles pistes thérapeutiques dans le cancer bronchique à petites cellules, notamment de nouveaux traitements, en plus de nos traitements standards. Alors, une des premières pistes qui a été explorée ces dernières années, c'est la piste des anti-angiogéniques, parce qu'il est vrai qu'il y a un rationnel biologique très fort pour penser que l'angiogénèse joue un rôle important dans l'histoire naturelle des cancers bronchiques à petites cellules, et c'est donc tout naturellement que plusieurs anti-angiogéniques ont été testés dans des essais de recherche clinique, et c'est vraisemblablement le bevacizumab qui a été à ce jour le plus étudié, et je vous propose qu'on passe quelques minutes pour voir ensemble les principaux essais cliniques qui ont évalué cette molécule dans le cancer bronchique à petites cellules. L'étude initiale la plus connue, c'est une étude nord-américaine, une étude de phase 2 randomisée, l'étude SALUT, euh, qui euh, s'était intéressée donc, à 102 patients souffrant de cancer bronchique à petites cellules étendus, en bon état général, et ces sujets étaient euh, randomisés entre un bras standard, cisplatine ou carboplatine plus cétoposide, plus un placebo versus la même chimiothérapie plus du bevacizumab à la dose de 15 mg par kilo en intraveineux toutes les 3 semaines et donc c'est une cinquantaine de patients qui ont été randomisés dans chacun de ces bras. Le traitement d'intuction a été poursuivi pour un maximum de 4 cycles et ensuite le bevacizumab ou le placebo étaient poursuivi en traitement de maintenance. L'objectif principal de cette étude était la survie sans progression. Alors, quels sont les résultats Vous voyez que sur son objectif principal, cette étude est positive. Le hasard ratio est à 0,53 en faveur du bras Bevacizumab, avec un intervalle de confiance qui ne passe pas par 1, et cela se traduit par une augmentation de la médiane de survie sans progression, qui passe de 4,4 mois dans le bras standard à 5,4 mois dans le bras expérimental. Donc des résultats qui paraissent euh, intéressants, mais malheureusement, ils ne se traduisent absolument pas en termes de survie globale. Bon, Il est clair que c'était une étude de phase 2 randomisée qui n'avait pas la puissance statistique pour euh, évaluer ce critère de jugement. Néanmoins, le hasard ratio est supérieur à 1. Enfin, Pour le Bevacizumab, il est à 1,16. Bon, L'intervalle de confiance passe clairement par 1, mais... En tout cas, sur les données de la médiane de survie, il semble que ce soit le bras euh, standard qui fasse mieux, avec une médiane à, à presque 11 mois, contre 9,4 mois dans le bras expérimental. Donc une étude un petit peu décevante. Alors Ensuite, il y a une deuxième approche, euh, plus élégante. Euh, avec une étude promue euh, par l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique, l'étude IFCT0802, dont l'investigateur principal est euh, Jean-Luc Pujol, qui est parti du principe que peut-être on pourrait réduire la toxicité potentielle du bevacizumab sur ces cancers bronchiques à petites cellules étendues, qui se présentent plus souvent comme des grosses masses médiastinales au diagnostic, en introduisant le humab un petit peu plus tard, dans le traitement d'induction. Et donc, la stratégie a consisté à inclure des patients avec une maladie étendue. En bon état général, ces malades recevaient deux cycles d'une chimiothérapie euh, conventionnelle, soit euh, cisplatine et toposide, soit du PCDE. Et c'était uniquement les patients qui étaient en réponse objective après ces deux cycles de chimiothérapie d'induction, qui étaient randomisés. Ils étaient randomisés entre un bras standard poursuite de la même chimiothérapie pour 4 cycles supplémentaires, versus un bras expérimental, on ajoutait à la chimiothérapie du bevacizumab, à une posologie, qu'on va dire, davantage européenne, hein, 7,5 mg par kilo, pour 4 cycles au total, et ensuite, le bevacizumab était poursuivi en traitement de maintenance. Il s'agissait donc d'une étude randomisée, une étude randomisée de phase 2-3, avec un objectif principal pour la phase 2, qui était le taux de contrôle, le, euh, le taux de réponse pardon, de la maladie à 6 semaines de la randomisation, donc en gros la persistance de la réponse, puisque les malades devaient être en réponse pour être randomisés. Et pour la phase 3, il avait été prévu que l'objectif principal soit la survie globale. Dans cette étude, c'est 147 patients qui ont été euh, enregistrés, et sur ces 147, 74 ont pu être randomisés entre le bras chimiothérapie plus bevacizumab ou le bras chimiothérapie et en fait, l'étude IFCT 0802, ben, elle s'est arrêtée à la phase 2, puisque sur le critère de jugement euh, principal pour cette phase euh, de l'étude, il n'était observé aucune différence entre les deux bras en termes de réponse, comme vous voyez. Dans le bras chimiothérapie seule, c'est 89% des patients qui restaient répondeurs, contre un petit peu moins de 92% dans le bras auquel on ajoutait le Bevacizumab, donc aucune différence. L'étude s'est donc arrêtée à la phase 2 et quand on regarde les données en termes de survie sans progression sur la gauche et de survie globale sur la droite, on voit qu'il n'y a vraiment pas de différence en faveur du bras bevacizumab, peut-être là encore une fois un effet délétère en termes de survie globale, en tout cas il n'y a pas de différence statistiquement significative, mais numériquement le bras chimiothérapie seul faisait mieux en termes de survie globale. Donc une étude qu'on peut considérer... Euh, concernant le bevacizumab comme négatif. Malgré tout, certains investigateurs ont quand même voulu aller encore plus loin dans l'exploration le, du rôle du bevacizumab dans le cancer bronchique à petites cellules, et cette année, à Lascaux, ont été présentés les résultats d'une étude de phase 3, une étude italienne, avec un design, on va dire, ultra classique, des cancers bronchiques à petites cellules étendus, en bon état général, randomisés entre une chimiothérapie, cisplatine et toposide, Versus la même chimiothérapie, plus du bevacizumab à la posologie de 7,5 mg par kg, 6 cycles de chimiothérapie maximum dans le bras standard. La même chose pour le bras expérimental, mais le bevacizumab pouvait être poursuivi en maintenance pour un maximum de 18 cycles. L'objectif principal de cette étude, comme pour une étude de phase 3 conventionnelle, était la survie globale. Et comme vous pouvez le voir, cette étude est négative concernant son objectif principal. Le hasard ratio est à 0,78, mais l'intervalle de confiance passe par. Il existait un petit peu comme dans l'étude de phase 2 euh, randomisée nord-américaine, un, euh, un avantage en termes de survie sans progression, mais sur l'objectif principal de la survie globale, pas de différence significative. Donc globalement, je crois que quand on voit ces trois études les unes après les autres, on a pas très envie de continuer à évaluer le bevacizumab dans cette maladie. Alors, il y a quand même une étude intéressante qui a été publiée l'année dernière dans le JCO, qui s'est intéressée à un autre anti antiangiogénique, cette fois le sunitinib. Donc, c'est un inhibiteur tyrosine kinase qui lui est administré par voie orale, et il a été testé dans cette étude randomisée contre placebo en situation de maintenance, c'est-à-dire chez des malades qui avaient un cancer bronchique à petites cellules étendue et une maladie contrôlée après 4 à 6 cures de chimiothérapie d'induction par platinétobosie. C'est 144 patients qui ont été euh, inclus dans cette étude et 85 d'entre eux ont pu être randomisés entre les deux bras de traitement. L'objectif de cette étude de phase 2 randomisée était la survie sans progression. Le résultat est quand même intéressant puisque comme vous pouvez le voir, il y a globalement une réduction de 50% du risque de progression ultérieure sous sunitinib par rapport au placebo, et ça se traduit en termes de médiane de survie sans progression par un, une médiane à 3,7 mois dans le bras sunitinib contre 2,1 mois dans le bras placebo, et la différence est statistiquement significative. Mais encore une fois, j'allais dire un petit peu comme avec le Bevacizumab, quand on regarde la survie globale, on a l'impression qu'on perd ce bénéfice. Donc globalement, je crois que les données aujourd'hui, et je ne vous ai pas présenté tous les autres euh, TKI anti-angiogéniques qui ont été testés dans le CPC, mais globalement, on n'a pas de, de molécules euh, clairement euh, intéressantes, à mon sens, euh, pour lesquelles il convient de poursuivre euh, l'évaluation en essai de recherche clinique. Donc peut-être une piste, malheureusement, à abandonner ou à reconsidérer vraiment dans d'autres configurations. Alors les thérapies ciblées maintenant. On sait que dans le cancer bronchique non à petites cellules, il y a eu quand même beaucoup d'avancées pour certains sous-types de, de ces malades. Les cancers bronchiques avec mutation de l'EGFR, avec réarrangement de HALC, avec réarrangement de ROS-1. Jusqu'à présent, euh, les thérapies ciblées dans le cancer bronchique à petites cellules, ça n'a jamais rien donné. Alors là, il y a quand même une piste qui est quand même très intéressante aujourd'hui, parmi d'autres, mais j'insisterai au moins sur celle-ci qui est une cible potentielle, qui est la Delta-like protéine 3, ou DLL3. Alors qu'est-ce que c'est cette protéine C'est un euh, ligand inhibiteur de notch euh, qui a été identifié sur des cellules souches de cancer bronchique à petites cellules. Donc cette protéine DLL3, elle vient en dessous dans la cascade de signalisation, elle vient sous ASLC1, qui est un marqueur de différenciation euh, neuroendocrine et donc qui à son tour va inhiber Notch. Ce qui est intéressant, c'est que DLL3 est euh, surexprimé dans près de 70 à 80 des cancers bronchiques à petites cellules et surtout cette expression elle est normale dans les tissus normaux euh, des adultes. Donc c'est vraiment une surexpression qui semble spécifique du cancer bronchique à petites cellules. Donc une cible potentielle, ce d'autant qu'une molécule au nom difficilement prononçable a été mise au point. Je vais essayer, c'est le rovalpituzumab tessirine, qu'on va appeler rovaté pour la suite de cette présentation. C'est une molécule intéressante parce que c'est un anticorps conjugué. Il associe donc un anticorps monoclonal anti-DLL3 pour reconnaître la cible, le cancer bronchique à petites cellules. Il y a ensuite un linker qui est clivable, qui va associer donc cet anticorps monoclonal à un agent intercalant de l'ADN, en l'occurrence le SCDR002, ou D6.5, qui est donc un agent intercalant. L'idée, c'est que la fraction anticorps monoclonal anti-DLL3 va reconnaître la cible, la molécule en entier va être absorbée à l'intérieur de la cellule, L'agent intercalant va être clivé par euh, les enzymes du protéasome et va donc ensuite pouvoir agir par cytotoxicité au niveau euh, de, de l'ADN de la cellule tumorale. Donc en gros, c'est le concept un petit peu d'une chimiothérapie in situ délivrée uniquement dans les cellules néoplasiques. Et donc potentiellement, dll 3 ce serait peut-être donc un, une cible intéressante avec ce type de molécule. On dispose depuis le congrès de l'ASCO de cette année de données sur ce rovate. Il s'agit de données qui viennent d'une étude de phase 1, en fait une phase 1B, avec d'abord une escalade de doses, mais ensuite des cordes d'extension, donc de cancer bronchique à petites cellules. Et ce sont les données sur 74 patients évaluables qui ont pu être présentés. Et comme vous pouvez le voir pour ces malades qui étaient préalablement traités, qui avaient déjà reçu une ou plusieurs lignes de traitement. Le taux de réponse de ce rovaté paraît assez intéressant. Il était de 18% pour l'ensemble de la cohorte avec un taux de contrôle de 68%. Les données en termes de survie sur ces 74 malades sont également intéressantes. 4,6 mois de médiane et presque 20% de survie à un an Donc pour des maladies avancées ayant déjà été traitées. Deuxième aspect intéressant, c'est qu'on a le sentiment sur ces données qu'on va qualifier de préliminaires, que l'activité du rovaté est globalement identique, enfin en tout cas n'est pas affectée par la ligne de traitement. Comme vous pouvez le voir, pour les malades en seconde ou troisième ligne, les résultats semblaient de la même, de, de la même amplitude. Et dernière donnée intéressante, c'est que l'expression de DLL3 pourrait potentiellement, je mets des guillemets, être un biomarqueur prédictif de l'efficacité du ROVAT. Vous voyez que pour les patients dont la tumeur exprimé des LL3 sur plus de 50% des cellules néoplasiques, le taux de réponse est pas loin de 40%, le taux de contrôle très proche de 90% et le taux de survie à un an de 32%. Donc une molécule qui semble prometteuse. En termes d'efficacité, alors après en termes de toxicité, le concept de chimiothérapie in situ, ça ne marche pas complètement parfaitement, on voit qu'il y a quand même des effets secondaires les plus fréquents, quand on prend les effets secondaires de tout grade, c'est la fatigue, les épanchements pleuraux et les œdèmes périphériques. Pour les effets secondaires sévères, de grade supérieur ou égal à 3, ce sont les thrombopénies, les épanchements et les réactions cutanées. Et donc, fort de ces résultats très intéressants, il y a actuellement en cours de recrutement une étude de phase 2, l'étude Trinity, qui s'adresse aux patients en situation de troisième ligne pour un cancer bronchique à petites cellules, donc en rechute. Et les résultats de cette étude seront à suivre, il me semble, avec beaucoup d'attention. Je finirai euh, cette présentation par, naturellement, vous parler un petit peu du buzz actuel dans notre domaine, qui est l'immunothérapie. Alors, comme vous le savez... Euh, les points de contrôle de l'immunité ont fait l'objet de développements en termes de nouvelles molécules, avec tout d'abord des molécules qui peuvent agir sur la phase initiatrice de la réponse immunitaire, la phase de priming, celle où la cellule dendritique va présenter aux lymphocytes T des antigènes tumoraux au niveau ganglionnaire euh, sur le plan euh, de la surveillance immunitaire, afin d'activer le système d'immunité spécifique. On sait que cette phase de priming de l'immunité, elle fait intervenir des signaux d'activation, mais également qu'il y a des signaux euh, inhibiteurs qui font notamment intervenir la protéine CTLA-4, et c'est la raison pour laquelle des anticorps anti-CTLA-4 ont été développés pour inhiber ce, ce signal inhibiteur sur euh, l'initiation de la réponse immunitaire. Et celui qui est le plus connu, c'est l'ipilimumab. Qui est bien utilisé aujourd'hui dans le mélanome, a été testé dans le cancer bronchique à petites cellules euh, dans une étude de phase 2 randomisée. Alors en fait, la particularité de cette étude, c'est qu'elle comportait deux cohortes une cohorte de cancer bronchique non à petites cellules en première ligne et une cohorte de cancer bronchique à petites cellules en première ligne. Il s'agissait d'une étude randomisée avec trois bras un bras contrôle, où la chimiothérapie était carboplatine-paclitaxel, donc plus un placebo, et deux bras expérimentaux, où on rajoutait à la chimiothérapie carboplatine-paclitaxel de l'ipilimumab selon deux modalités. La modalité qu'on va appeler concomitante, c'est-à-dire sur les six cycles de chimiothérapie, les malades recevaient de l'ipilimumab en association durant les quatre premiers, et après les six cycles, il y avait une maintenance par de l'ipilimumab en monothérapie administrée toutes les 12 semaines. Et un deuxième bras expérimental, le bras ipilimumab phasé, où en fait l'introduction de l'ipilimumab se faisait uniquement à la troisième cure, donc pour les quatre dernières cures, sur les six cures du traitement d'induction et ensuite un traitement de maintenance comme pour l'autre bras. Alors les résultats de cette étude étaient euh, tout à fait prometteurs puisque l'objectif principal était la survie sans progression avec des critères adaptés à l'immunothérapie et l'étude était positive pour le bras ipilimumab phasé avec une différence statistiquement significative donc en termes de PFS un hasard ratio à 0,64 euh, et une médiane qui passait de 5,2 mois dans le bras contrôle à 6,4 mois dans le bras ipilimumab phasé. A l'inverse, le bras ipilimumab concomitant ne semblait pas plus efficace que le bras contrôle en termes de PFS, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Pour ce qui est de la survie globale, qui était un des objectifs secondaires, il y avait une tendance dans le bras ipilimumab phasé à une supériorité par rapport au contrôle, pas de différence pour le bras ipilimumab concomitant. Et donc, fort de ces résultats euh, intéressants, une étude de phase 3 a été designée, il s'agissait d'une étude randomisée, bien évidemment, une très très grande étude puisque c'est plus de 1100 patients qui ont été randomisés dans cette étude. Donc entre un bras standard, 4 euh, cures au, euh, cure au total de cisplatine euh, et toposide, donc 4 cures de chimiothérapie et les cycles 5 et 6, les malades recevaient uniquement du placebo. Pour le bras euh, expérimental, les malades recevaient deux cures de platinétoposide, puis deux cures de platinétoposide, puis ipilimumab, puis deux cures d'ipilimumab Donc ce qui correspond au bras phasé que nous avions vu précédemment, mais avec un total de chimiothérapie de seulement 4 cycles pour platinétoposide. Les malades euh, dont la maladie était contrôlée à l'issue de ce traitement d'induction, pouvaient recevoir une irradiation pancérébrale prophylactique et ensuite, il recevait soit une maintenance par ipilimumab ou par placebo qui devait commencer dans les 9 à 12 semaines après la dernière dose de l'induction, euh, donc en traitement d'entretien. L'objectif principal de cette étude était la survie globale. Et là, contre toute attente, si l'on se réfère au résultat de la phase 2, aucune différence n'a été observée entre le bras chimiothérapie plus ipilimumab en phasé versus chimiothérapie sur placebo. Vous voyez que quand on regarde les courbes, elles sont strictement superposables, tout comme les médianes de survie, tout comme le hasard ratio. Donc une grosse déception. En plus, aucun sous-groupe ne semblait tirer bénéfice de l'adjonction du lipilimumab à la chimiothérapie par platine et toposide. Et en termes de survie sans progression, là encore, pas de différence, pas de différence non plus en termes de taux de réponse. Par contre, des différences en termes de toxicité, davantage d'effets secondaires de tout grade euh, dans le bras chimiothérapie plus immoable phasée, avec notamment davantage de diarrhée, de rache et de colite de grade supérieur ou égal à 3. Donc une grosse déception. Et ce d'autant plus qu'aucun biomarqueur prédictif ne semble se dégager pour cette LA4. Là, ce sont des données qui viennent essentiellement des études randomisées dans les cordes cancer bronchiques non à petites cellules. Vous voyez que ce soit le euh, compte total des lymphocytes, que ce soit les lymphocytes euh, CD8 activés, CD4 activés, les T régulateurs. Il n'y a pas de différence entre ces paramètres biologiques, entre les répondeurs et les non-répondeurs. Donc c'est clair que pour cet LA4, il manque un biomarqueur prédictif de l'efficacité. Donc une première déception pour l'immunothérapie, mais heureusement... Ce n'est pas terminé puisque vous savez qu'il y a une deuxième phase intéressante dans euh, les points de contrôle de l'immunité qui est la phase effectrice qui, arrive, donc qui se passe au niveau du euh, tissu euh, tumoral avec notamment la phase effectrice qui fait intervenir l'interaction lymphocyte T cytotoxique et la cellule cancéreuse avec des signaux d'activation et là encore des signaux d'inhibition, notamment l'interaction de PD1 sur le lymphocyte et de PDL1 sur la cellule tumorale. Quand ces deux récepteurs sont en contact, il y a une inhibition de la réponse immunitaire, d'où l'idée de développer des inhibiteurs, soit de PD-1, soit de pdl 1 pour inhiber ce signal inhibiteur. Et donc ça, ce sont des molécules que vous connaissez bien dans le cancer bronchique de la petite cellule, notamment le nivolumab. Et là, je vous présente des données qui ont été publiées cette année dans le Lancet Oncologie. Les résultats de l'étude Checkmate 032, alors là, c'était encore une fois une étude de phase 1b, donc une étude de phase 1 avec plusieurs cohortes de malades, et vous voyez que les effectifs sont quand même importants, 216 patients. Il s'agit de patients souffrant de cancer bronchique à petites cellules avec une maladie en progression après au moins une ligne de chimiothérapie incluant un régime à base de platine. Et ce qui est important de souligner, c'est que les patients n'étaient pas sélectionnés sur le plan biologique, notamment pas sélectionnés sur le plan de l'expression de pdl 1 au niveau tumoral. Dans cette étude Checkmate 032, plusieurs cohortes de malades, d'abord une cohorte Nivolumab monothérapie, 3 mg par kilo toutes les deux semaines, 98 patients. Une toute petite cohorte pour voir la safety de l'association nivolumab ipilimumab administrée toutes les trois semaines chacun à la posologie de 1 mg par kilo. Ce traitement a été administré pour 4 cycles et a ensuite été poursuivi par du Nivolumab en monothérapie, à la posologie habituelle de 3 mg par kg toutes les deux semaines. Et ensuite, il y avait deux autres cohortes avec le niveau et l'ipilimumab, là encore administré toutes les trois semaines pour quatre cycles, mais en faisant varier les posologies. Une cohorte niveau lumab 1 mg kg plus ipi 3 mg kg, et une autre cohorte l'inverse, niveau 3 ipi 1. Là encore quatre cycles, puis du niveau en monothérapie, jusqu'à progression. L'objectif principal était la le taux de réponse objectif selon les critères récits. Alors on, on passe juste deux secondes sur les caractéristiques des patients, vous voyez qu'elles sont globalement assez homogènes entre toutes ces études chez les patients souffrant de CPC, donc essentiellement des gens d'une soixantaine d'années, plutôt des hommes, euh, en l'occurrence une majorité de malades qui avaient reçu plusieurs lignes de traitement, une majorité quand même de malades considérés comme sensibles aux platines, euh, quasiment tous des fumeurs ou anciens fumeurs, et après dans cette étude, donc il n'y avait pas de sélection pour rentrer dans l'étude sur l'expression de PDL1, mais il y a eu quand même une étude rétrospective sur le statut PDL1 des tumeurs, avec des biopsies qui pouvaient être soit des biopsies archivées, soit des biopsies fraîches. Et ben, on y reviendra, mais ce qui est assez marquant avec ce test d'expression de, de PDL1 euh, qui a été fait avec un, un clone d'ACO 28.8, c'est que les PDL1 positifs sont particulièrement rares dans cette étude puisqu'on voit que pour un seuil de positivité à supérieur ou égal à 1% des cellules tumorales, c'est seulement 17% des patients qui sont PDL1 ⁇ Et si on met le seuil à 5%, c'est seulement 5% des malades qui sont PDL1 positifs, ce que vous voyez ici avec les différentes cohortes. Donc très très peu de positifs avec, dans cette étude et avec le test qui a été réalisé, le DACO euh, Clone 28.8. Alors maintenant, si on regarde l'objectif principal, le taux de réponse, il y a quand même des, des réponses intéressantes. Donc là, dans cette étude, 10% pour les niveaux lumab en monothérapie, et on monte à 20% pour les bras association niveau hippie. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va voir après sur les courbes de survie, c'est que lorsqu'on obtient une réponse, elle est durable, un petit peu comme ce qu'on observe dans les cancers bronchiques non à petites cellules qui répondent à l'immunothérapie. Vous avez ici les résultats en termes de survie globale. Donc, je vous rappelle que ce sont des malades qui ont été euh, préalablement traités. Et vous voyez qu'on a des résultats quand même intéressants avec même le niveau lumab en monothérapie. 4,4 mois de médiane de survie et 33% de médiane de survie globale à un an, ce qui est pas mal du tout. Et on a des chiffres encore meilleurs pour l'association Nivolumab-Hipilumab, donc on ne va pas comparer les bras entre eux, mais numériquement, les résultats les plus intéressants semblent avec le bras niveau 1 mg kg plus hippie 3 mg kg. En termes de PFS, là aussi on retrouve des résultats tout à fait intéressants, avec pour le bras, en l'occurrence le rouge, la Nivolumab 1 mg plus Hippilumab, 3 mg par kg, 20% de malades sans progression à un an, donc des résultats Très, très encourageant. Alors, par contre, la déception, en tout cas, des résultats préliminaires de cette étude, c'est que l'expression de pdl 1 telle qu'elle a été testée, en tout cas de manière rétrospective, ne semble pas un biomarqueur prédictif de l'efficacité de l'immunothérapie, que ce soit le nivolumab en monothérapie ou la combinaison nivolumab plus ipilimumab. Vous voyez qu'on observe des réponses autant chez les positifs que chez les négatifs, mais encore, je vous rappelle, très, très peu de positifs dans cette étude. Alors en tout cas, des résultats suffisamment encourageants pour que de plusieurs études de phase 3 aient été lancées. L'étude Checkmate 331, le niveau lumab en monothérapie va être comparé à la chimiothérapie standard de seconde ligne dans les CPC. Une autre étude, l'étude Checkmate 451, donc qui évalue là un traitement de maintenance pour les cancers bronchiques à petites cellules étendues qui sont en réponse après quatre cures de chimiothérapie d'induction à base de platine et toposide, les malades reçoivent la radiothérapie pancérébrale prophylactique euh, si nécessaire, enfin si c'est souhaité par le centre et ensuite euh, les malades sont randomisés entre trois possibilités un traitement de maintenance par placebo qui est naturellement standard et deux bras expérimentaux, nivolumab monothérapie ou nivolumab plus ipilimumab, avec la combinaison prometteuse niveau 1, ipi 3, pour euh, 4 cycles, euh, suivi, euh, enfin, total, pardon, euh, voilà, suivi ensuite du niveau nivolumab en monothérapie. Et donc c'est un objectif de plus de 800 patients, cette étude est en cours de recrutement un schéma un petit peu similaire, cette fois dans les cancers bronchiques localisés, en réponse après une radiochimiothérapie, c'est l'étude euh, académique et top stimuli IFCT 4.12, où vont être comparés en tant que traitement de maintenance ou de consolidation après une radiochimiothérapie concomitante pour des CPC, cette fois localisés, l'association nivolumab-ipilimumab versus l'observation. Donc beaucoup d'études à suivre avec des résultats qu'on espère euh, positifs prochainement. Alors, une autre molécule, un autre anticorps anti-PD1, le pimbrolizumab, que vous connaissez aussi, et je voulais vous présenter ces données présentées à, à, à l'asco l'année dernière, parce que là, l'approche a été un petit peu différente, en tout cas sur le plan biologique, sur les résultats euh, préliminaires de l'étude Keynote 0,28, c'est encore une fois une phase 1B avec euh, une phase d'extension, plusieurs cohortes, donc, qui évalue le pembrolizumab pour des cancers bronchiques à petites cellules, donc pour lesquels il n'existe plus d'alternative de, de, de traitement standard, euh, qui sont éligibles pour l'étude et surtout qui sont PDL1 positifs. Ces malades reçoivent du pembrolizumab à la posologie de 10 mg par kg en intraveineux toutes les deux semaines, et ils sont évalués toutes les six semaines pendant les six premiers mois, puis toutes les douze semaines. L'objectif principal de cette étude est le taux de réponse objective. Et naturellement, la safety, c'est quand même une étude de phase 1. Alors, ce qui est intéressant, et surtout ce qui est différent par rapport à l'étude dont je vous ai parlé précédemment, la checkmate 032 avec le niveau lumable, c'est que là, il y avait une sélection biologique à l'entrée. Une analyse de l'expression de PDL1 au niveau tumoral, alors qui a été faite soit sur des biopsies archivées, soit de nouvelles biopsies, mais c'était important que ce soit une zone non irradiée. Là, le test en immunohistochimie n'était pas le même, hein. c'était un, un anticorps, un clone 22C3 de Merck, et un pd 1 positif était euh, défini par une expression de pd 1 au niveau membranaire sur plus d'un pour cent des cellules tumorales ou des bandes positives dans le stroma, et vous avez ici un exemple de pd 1 positif. Alors, si on regarde euh, le... le les inclusions de cette étude, ce sont au total 157 patients qui ont été screenés, 147 pour lesquels il y avait des échantillons tumoraux évaluables pour PDL1, et sur ces 147, seulement 42 d'entre eux étaient positifs, selon les critères euh, précédemment mentionnés, ce qui fait un taux de positivité, là dans cette étude, de 30%, donc en gros euh, deux fois plus qu'avec le test réalisé dans la Checkmate 032. Et je vous rappelle, c'était des tests différents. Sur ces 42 patients, euh, bah, finalement 22 ont pu être traités euh, et euh, les résultats donc, euh, à la date de l'ASCO 2015 portaient donc, sur ces 20 malades. Et vous voyez que ce sont des résultats là aussi intéressants avec un taux euh, de réponse objectif de l'ordre de 35%, donc euh, des données particulièrement encourageantes. Alors on peut se demander, euh, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle euh, les imiteurs de PD1 et de PDL1 marchent euh, marcherait si bien dans le cancer bronchique à petites cellules, vous savez qu'il y a cette, cette, cette hypothèse comme quoi la charge tumorale au niveau de la tumeur influencerait l'efficacité des inhibiteurs de checkpoint de l'immunité, et euh, vous savez que euh, les cancers bronchiques à petites cellules se placent juste derrière les mélanomes en termes de charge tumorale, ils sont supérieurs aux cancer bronchiques non à petites cellules en termes de ch charge tumorale, et c'est peut-être l'explication d'une efficacité euh, intéressante euh, de cette nouvelle modalité thérapeutique. Et donc, en tout cas, il y a de nombreux essais qui sont en cours d'inclusion ou en cours de démarrage, avec des inhibiteurs de PD-1, des inhibiteurs de pdl 1 en monothérapie, en association avec les molécules de chimiothérapie, en association avec des inhibiteurs de CTLA4, enfin, en tout cas, il y aura énormément de résultats dans les mois et, et les, les prochaines années euh, qui vont être présentés et publiés. Donc voilà, j'en ai fini pour, pour ce, ce, ce mardi du golf, j'espère que cette session vous aura intéressé. Si je, je veux conclure, je crois que ben, pour la prise en charge des patients souffrant de cancer bronchique à petites cellules, ben, il y a déjà pas mal d'années, on avait avancé, on avait commencé à monter cet escalier, mais ça faisait plusieurs années qu'on était un peu bloqué sur les marches du milieu, voire un peu du milieu bas et que là, avec les résultats que, que, qui ont été présentés ces derniers temps dans les congrès, et les résultats qui ont été publiés euh, récemment, on a l'impression qu'il y a des pistes qui vont nous permettre de gravir un peu plus euh, cet escalier pour optimiser encore la prise en charge de nos malades. Voilà, je vous remercie de, vous, de votre attention, je vous souhaite un bon après-midi, et je vous dis à bientôt. Au revoir.